0: 大家好，欢迎收听收工大吉，我是小泽啊，我是帮主。今天这期节目我们厉害了，哎哎，我们收工大吉又摇人了啊！相信大家对于接下来的这个十一行程是非常的期待啊，但是呢，一提到这种住酒店，可能就犯了老大难了。你比如说，怎么找到花钱少、体验又好的酒店，而且酒店又有哪些隐藏实用的功能？所以，哎，我们请
1: 到了精明常旅客的创始人冰茶。他有非常丰富的个人旅行以及酒店住宿的经验啊，让我们请冰茶跟大家打个招呼啊，顺便做个自我介绍吧
2: 。各位听众，大家好，我是做自媒体“精明长旅客”的主理人，我叫冰茶。然后呢，我是二零一四年创立的这个自媒体，当时是兼职在做的，大概是到了一八年这样，就是全职在做这个自媒体
1: 了。哦，就那以以怎么会选择这个创业方向呢？就是从嗯兼职的。突然转到了一个专门做旅游以及酒店的这么一个赛道
2: ，因为以前的话，就是因为我们做公众号，以前我不是那种日更型的博主，后来就是内容越来写的越多，就是要开始做日更了，就必须得全职来写了，就是兼职的话就没有时间来做了。
1: 哦，那过往的履历中是嗯有过很多的跟旅行啊或者住酒店相关的经历吗
2: ？对对，呃，我之所以会创立这个公众号的一个初始原因，就是因为我在一四年度蜜月的时候，然后专门去研究了一下怎么样，就是订酒店这样又又好，然后体验又好，然后费用又低，所以当时就是总结了很多玩法吧，然后后来就创、嗯、想把这些玩法。分享给大家，让大家也都能学会，然后就创立了这个号
0: 。哦，那如果说一四年就开始的话，那到现在已经要将近十年时间了。了对,对对对，已经快十年了。嗯、啊，那冰山、啊、老师有没有统计过？就是比如说这些年将近十年，有去过多少个城市，住了多少个酒店啊
2: ？这个应该是统计不出来了，但是住了<笑>住了多少晚酒店，这个大概是有一个记录的，因为。我大概看了一下，在万豪这里，我大概可能十年下来住了四百多万了，然后再加上希尔顿呐、啊、洲际<哇>啊，还有凯悦的，总共七家八家加,加起来的话，这十年住了八百万，应该是有了吧
1: ？哇，那就是差不多啊，嗯、四分之一，这十年差不多四分之一、嗯嗯、对对对在住酒店是吧？嗯嗯，啊、嗯，是的，因为我们
2: 我们除了自己出门带着家人旅游度假之外，还有很多就是要去探店，就是。新开的酒店到底怎么样？我们要去探店，然后介绍给我的读者，他们也有兴趣去通过这种方式来了解一下这个新酒店到底值不值得入住。嗯。
1: 嗯嗯，对，那我还是对咱这一期节目还特别期待的，嗯，多少一会儿学学点实用的技巧，嗯，嗯<是>那就聊一下吧。就是你看冰茶，你从业十年，然后在从业之前呢，其实我理解应该是已经是一个非常资深的，嗯，旅游以及呃住酒店的这么一个爱好者了。所以我我我特别好奇啊，就是这么些年来，哎，你住过什么比较有特色的酒店吗？你,你比如说最贵。去的酒店怎么样？然后他的一些服务有没有给你留下什么深刻的记忆？嗯
2: ，我觉得比较有特色的酒店是在迪拜的沙漠里边住了一个叫阿玛哈的豪华精选酒店。然后这个是应该是迪拜王室开的酒店，他们和那个迪拜王室还有阿联酋航空都是有合作的。然后这个酒店呢，当时我是用万豪的积分兑换的，然后。当时兑换的这个积分的价值大概可能是三千人民币一晚吧，但是如果你要是自己掏钱去住的话，就一晚上就一万人民币。然后它是一个这种全别墅的酒店，然后也是一价全包的，你的三餐啊，因为它是在沙漠里边，你根本出不去嘛，所以他把你的三餐还有你在酒店里的娱乐游玩全包了，所以就是一个比较贵的酒店。然后他们的这个服务也是非常非常好的，给我印象很深的就是。你每次从房间里出门，可能你前脚走了，然后他的服务人员后脚就进你的房间去帮你打扫一遍。一般正常的五星级酒店可能就是，嗯、呃，上午打扫一次，晚上再开一次夜床，一天两次。但是这家酒店给给你的服务是，只要你不在房间里，我就进来帮你整理一遍。
1: 哎，这个挺像酒店街的这个海底捞了啊！这个服务质量，嗯、对，嗯，那其实刚才呃，冰川老师提到一个小点，就是晚上开夜床。呃、嗯，其实这个我我相信有一些朋友可能还没听过
0: ，嗯、呃，啥叫晚上开夜床
1: ？<家>哎、我不知道啥意思。哎、你看，正好小泽也没有听过。对，开夜床就是，嗯，就是一些服务比较好的酒
2: 店，呃，因为正常上午不是中午左右的时候会有一轮大的打扫嘛，然后开夜床就是。嗯他在晚间，大概你吃晚饭的时候会来你的房间里，把你下午产生的垃圾啊，然后再帮你清清理一下，然后同时帮你把那个被子的，从那个他们正常打扫完的被子不都是掖在那个叫什么床垫的下边嘛，拽出来很很很费力。哦嗯、然后他们开业床是会过来帮你把这个被子给你拽出来，然后叠成掀开一角，然后再帮你把拖鞋什么的给你从那个衣柜里拿出来摆好，然后。再在你的这个床头再给你放上，嗯，纯净水啊，然后帮你再放一个水杯，你晚上可能要喝水用，这就是我们常说的一个开业床的服
1: 务。嗯，就是，嗯，比如说啊，咱晚上要睡觉了，是吧？嗯，就省着你再去是费劲儿，从那个床垫子底下，然后抽出来那个被子，因为五星级酒店的被子很，就是很沉的。哦、是，嗯、哎，我我突然
0: 想起来了一点啊，就是因为我看以往的一些电视剧里边。那比如说这个开一床服务，它有没有比如说给我们放热水这种？呃，浴缸里边放满热水，这种就是
2: 更好的一种服务了。这种就叫管家服务了，他会提前跟你说，如果你需要的话，他、哦、会来帮你放。这个就比如说中国有很多酒店都有这种管家，比如说呃，最出名的就是瑞吉品牌的管家，瑞吉就是主打一个管家服务的。就是嗯，平时有一些酒店会提供行政酒廊，嗯、对吧？嗯，就是呃商务型的酒店会提供行政酒廊，你可以去行政酒廊喝东西。但是在瑞吉酒店里呢，他们没有行政酒廊，但是你可以打一个电话，然后跟你的管家说我要喝一杯咖啡，我要喝一杯茶，然后管家就会给你端过来送来
0: 。这种是管
2: 家服务。Oh. 然后，然后就是如果你要是出门了，嗯。你回去了想想泡澡，然后就是放水，不是要很长时间吗？你也可以联系你的管家，让他先帮你放。然后有一些好的酒店，就是以服务著称的，比如重庆丽晶这样的酒店，它的泡澡还有多种的这种泡澡用的什么，嗯、比如说香香精来供你选，然后你可以选什么红酒泡澡、牛奶泡澡或者玫瑰花瓣泡澡，他联系管家，管家都会提前帮你放好。
0: OK， 明白。哎，那我其实顺着这个问题，我就想要问一下，就是因为我嘛，就是一应届毕业生，我没有接触过这些酒店管家或者说什么之类的。就是我其实还挺好奇这个问题，就是酒店管家他到底是干嘛的？然后什么样的酒店他会给咱们配一些管家这种
2: ？酒店管家其实就是来为你提供一个你自己的这种定制化需求的服务的人。就是，嗯，正常的可能服务不是特别好的酒店，它是没有这种定制化需求提制提供给你的。但是酒店管家就是在你的需求提出来了以后，他会尽可能来满足你
0: 。哦，就是只要是我有这个需求，比如说我来到了一个。岛屿里边，然后这个岛屿里边，这个酒里边的酒店有一个酒店管家。我说我应该怎么样在这个岛屿里面玩？你给我提供一个游玩的路线，他也会给我提供是,是吗
2: ？呃，会的。就你刚才提到了岛屿，就像马尔代夫，所有的酒店上去了以后，肯定会给你安排一个管家来对接你的。然后他会跟你，哦、像现在我们中国人去马尔代夫的话，那边的管家也都装上微信了，你可以用微信跟他沟通。不过更多的是他们酒店自己都开发了，哎，呃 ，A P P， 然后你在。他们自己开发的 APP 里边，跟他沟通的话，会有一个实时的翻译。他他输入英语，但是你看到的就是中文；你输入中文，他看到的就是英语。这样交流起来非常方便。然后就是像马尔代夫那种地方，因为你可能会想要预订餐厅，然后你就跟你的管家说，你不用去直接联系餐厅。然后你想预订出海，你也不用再去跟那个出海那边的部门联系。像你的管家就会去帮你定掉了，然后你在房间里面如果缺缺点什么，比如说缺水啊什么的，跟管家说，都会给你送过来的。嗯，就是管家的好处就是说，你不用去对接酒店各个部门的人，你有任何的需求跟他一个人提就可以了。
1: 嗯嗯，对，正好聊到服务这一块了啊，嗯、我还挺好奇的。你看，冰茶老师，你能不能帮我们梳理一下，就是你经历过的啊，就是从最初级的服务是吧？是有哪些酒店以及他们提供的初级服务是什么样的？哎，再到高级、最顶级的这些服务，分门别类，哎，大概是个什么样子的
2: ？那最初级的，我们就比如说，像日本有这种叫无人值守酒店，这种就是。不给你提供服务，你连 check in 都是自己去的，因为他会提前把那个房间密码什么发到你的手机上，你就自己去办，自己去住就行了。这种就咱们就可以说几乎没有服务，对吧？嗯、然后再往上一点，就是有个前台，这种就像我们平时住的这种经济型酒店，就是他们的员工配比就很少，只有前台和这个卫生阿姨，甚至这种酒店它连餐厅都没有，对吧？很多。经济连锁，它连早餐厅都是没有的。然后再往上就是，是是就是会有餐厅。然后再往上一点呢，就是除了餐厅以外，你可能还会有别的需求，会有健身啊、泳池啊的这种需求。再上边去一点，会有 SPA 之类的需求，它会配上酒店会配上 SPA。然后，嗯，再高级一点呢，嗯、就是会有行政酒廊啊，这个是标准五星酒店都会有行政酒廊啊。嗯。再往上一些，就是会有
1: 私人管家服务了。嗯，哦，明白。就是听起来最初级的就是没人啊，然后再高级一点呢，<对>就是可能人出现了，但是这些人提供的是标准化的一些服务。<对>然后最高级的那种是，往往是出现一个呃高级管家，他能够满足一些你个人的比较个性化的一些需求。是的,是的，是
2: 的。嗯
0: 嗯，应超、嗯、老师，我还想问一个问题啊，就是、嗯、哎呀，我觉得这一期节目可能会暴露我很多，就是没见过世面那一面。呃，因为我们都知道，就是有些酒店它会提供一些餐食，嗯、但是我会好奇，就是酒店的餐食它都是值得吃的吗？就是我们应该如何判断一家酒店它提供的东西是值得吃的，是好吃的
2: ？我觉得按我的判断来说，一家酒店它的餐饮质量好与坏，因为我们大多数人订的都是含早餐的这种客房嘛，对吧？去早餐厅，嗯、其实只要看一点，就是酒店。属于好的或者是一般的，其实就看它有没有鲜榨的果汁，其实就挺明显的。哦、因为不是那么好的酒店，你看它都是浓缩果汁，然后在冲水兑出来的。然后如果它有鲜榨的话，嗯嗯那个就会好很多。如果它它还有那种，就我又要提到一个，我认为在中国大陆服务特别特别好的酒店，啊，重庆丽晶，他们的鲜榨还不是有一部分是预先榨好的，还有一部分它是有一个。果蔬台上面摆了十几种各种各样的果蔬，你想要什么，然后你直接跟他说，他现场帮你榨，因为他那种提前榨好的就是纯果，就是西瓜汁就是西瓜汁，梨汁就是梨汁，黄瓜汁就是黄瓜汁。但是我们像我去重庆嘛，会吃很辣的火锅，然后第二天可能人身体就会上火。<笑>然后我在他那个果蔬台，他那个地方是有苦瓜可以选的，我就把苦瓜、黄瓜，然后再。再加上一些有甜味的果汁，小小然后搭配一个让它炸一个，这样就能给身体快速的去火
1: 。哦，嗯，哎，我还挺好奇的啊，嗯，就是你过往的经历，吃过哪些酒店它自带这些餐食特别好吃的，让你特别难忘的
2: ？我感觉酒店自带餐食比较好吃的，就是你看这个米米其林榜单就好了，因为很有很多酒店他们的餐厅都是拿到了米其林星级餐厅的嘛，就比如说。呃，嗯、上海的我我挺喜欢的，就是新天地朗廷酒店的那个餐厅，还有就是虹桥康德斯那家餐厅，这两家都是米其林的餐厅，然后口味都不错。然后他们有的时候会推出一些那种大概是一千块能抵用一千五百块额度的这种打折券，在每年双十一的时候都会卖，所以我每年双十一的时候都会囤一些，然后慢慢用。
1: 哦， no, 双十一哎，记住了啊，这是一个实用技巧。双、嗯啊、十一的时候一定要去关注。对对对
2: ，双十一，因为朗廷这个集团他们在整个餐饮界都还是比较有名的，就比如说香港朗廷他们的那个餐厅是米其林三星的，上海的第一家米其林三星也是新天地朗廷摘获的，然后后来后来呢就逐步又退出了，不是三星了。但总的来说，朗廷呢他们的那个餐饮都非常非常不错，所以我是一直。挺支持朗廷的餐饮的，还有就是凯悦这个集团一直他们也是非常重视餐饮的。你看凯悦他每年和那个大众点评的那个黑珍珠合作也非常多，他们也有非常多的餐厅是拿到了那个黑珍珠的钻级餐厅
1: 。哦，嗯，这个我是之前还真没有留意，因为刚才讲的这些东西我从来没想过。比如说上海第一个米其林是由一家酒店的、啊、是是新天地朗廷的餐厅
2: ，哦、中餐厅拿到的。哦哎呦对，还有一些餐做得很好的酒店，比如说文化东方，文化东方的餐厅也是拿了很多米其林的那个星级的
0: 。嗯，对，就是这个跟我的印象就完全不符，因为我觉得就是每次去到一个城市，可能就是首先要感受这个城市的地道美食，但是没想到有些酒店它自己的这个餐饮都非常非常不错，这确实嗯，打破了我的一个刻板印象、
2: 嗯。尤其你说到地道美食的话，可能就是。凯悦的话，你要关注一下。就像凯悦集团，他们就非常重视这个和本土的结合。就刚才我提到的朗廷，他的餐厅可能到哪个城市，他开的都是粤粤菜馆。但凯悦他会和当地结合。嗯、就比如说，凯悦他在成都，他就开了一家火锅店。成都君悦里有一个叫八号的八、嗯、号的餐厅，是一个火锅店。然后凯悦在湖在湖南长沙的长沙君悦开的就是湘菜馆。我全国唯一的凯悦湘菜馆就开在长沙，然后在西安的凯悦里就开的是这种西北风味的菜馆，所以嗯，就是你可能住在凯悦的这个酒店里边，你去吃它的特色餐厅，其实也是能吃到这种本地风味，不需要你再出去了
0: 。明白，而且
2: 这种高级酒店它一定是已经帮你精挑细选过了，嗯，不大会踩坑。你出去了以
0: 后可能、啊。
1: 还会踩到坑
0: ，确实是这样。对，你看这选好
1: 的住宿啊，它带来的体验提升可不是一星半点的。
2: 对，我再我再说一句，就是好的酒店，它有的时候还有一个特殊功能，就是比如说，你看，就是有很多高级餐厅啊，那种米其林的餐厅，你自己去订可能订不到，但是你通过高级酒店的话，他们的和那种高级餐厅都是互相有合作，资<源>让他们去订，哦、他们能帮你订到。
1: 哦，对，这这个对于吃货来说是一个福音。对，就像因为
2: 还有很多餐厅不是本身也是开在酒店内的嘛，就是比如说，呃，香港四季它里边有个龙井轩餐厅，它会给自己的住客保留一定的位置。嗯、如果你不是他的住客，可能提前一个月你来订就已经被订满了。但是如果你是他的住客，你跟他们的这个预订部说，然后你是哪什么时候要来住，然后你这天也想吃龙井轩，他们。会想尽办法去帮你安排，就是哪怕当时没有座位了，但一定会把你放在第一个 standby 的名单里，然后空有人取消就立刻把你
1: 顶上去
0: 、嗯。哇，所以这种好的酒店它的权限还是非常非常大的。
1: 嗯、对、嗯、对，呃，除了这个吃啊，就是嗯。嗯还有一些，比如说哪些功能是隐藏的，就是咱们一般消费者可能会忽略，但是呢，他其实做的还挺出彩的。我举个例子啊，就是因为我们有个同事，他他提到过一次，他住了一个五星级酒店，说他点了一碗热汤面哈，但是人家送过来的时候，其实汤是用一个暖水壶单独盛着的。哎，他觉得这个服务这个功能就特别牛，就是远超他的预期，就类似这种比较隐藏的。嗯，功能和服务这种服
2: 务的话，其实就是看这个酒店自身的这个服务意识了。就有的时候，这个酒店你提一些不是在他们标准范围内的服务，他们可能会拒绝你；但是有的酒店他会想尽办法来满足你。就比如说，有一次我在成都君悦里住的时候，然后我就跟他们说说那个晚上吃宵夜，我说我想吃成都的红油抄手，但这个好像是不在他们的菜单里的，但是他们的厨房还是给我做了一份送过来。本身红油抄手就是成都的一个特色嘛，他们虽然不在、嗯、不在这个菜单名单里，但是他们的厨师会做，他就是尽量就帮你做了。我觉得这种服务还是挺让人满意的
1: 。哎、嗯，是所有各地的这种酒店都会有这样的服务吗？那不是不是，大多数大多数酒店
2: 、啊、大多数酒店还是会按照标准流程来跟你说这个不在菜单上，<吧>因为他们可能不在菜单上的东西，他们也不太方便怎么样来定价吧
1: 。嗯对对，我我为什么问这个问题呢？因为我突然听到是成都这个地方，对吧？因为我经常会去川渝地区，哎、嗯，我发现那边的好像所有服务业都是都会嗯超出一些你的预期啊。对，比如说啊，在重庆很多捏脚的这种这个修脚，它这些地方都能够给你提供一些你想吃什么随便点，它都能给你做过来。嗯我觉得很神奇，是是，可能是不是跟地域也有一些关系？比如说那当地的，哎，确实人家服务意识会超前。嗯，对
2: ，而且他们那边有的时候提供了一些酒店里也会提供一些非常有当地特色的东西。就是我在又说回重庆丽晶啊，重庆丽晶这个酒店我真的非常喜欢。他们在在房间里面正常的房间可能就给你准备一些什么牙刷、牙膏、什么这些洗面奶之类的，但是他们在房间里面放了那个。呃，火锅除味剂，就是你吃完火锅以后，哦、他们回去了以后，在房间里给你,给你准备了这个，你在衣服上喷一喷，第二天早上起来，那个
1: 味儿就会小掉很多
0: 。哇，这个好实用啊！嗯、<笑>对。这不愧是这重庆的酒店啊！就是我想到你们来肯定会吃火锅，嗯、所以我给你们先安排上。哎、嗯<笑>，我开辟了一个新功能，我感觉重庆可以给大家配一个肛肠科医生，是吧？那个重庆的有一个这医院非常出名。嗯，<笑>这个跟咱们节目
1: 就有点就跑偏了。哎<的>，我我正好关于这个酒店经历啊，我还是挺好奇的。嗯，像冰婵，你住这么些年酒店，哎，印象最深的一次是什么呀？就是。他为什么会给你留下这么深的印象？
2: 我最近，咱们就说最近几年吧，因为最近几年也出国的机会不多嘛，啊、因为大家就是众所周知的原因。我我最近几年去那个云南腾冲住那个石头记酒店，嗯嗯、我觉得给我的印象还蛮深的。它这个酒店就是，首先它服务很好，就是你们刚才说的那种什么，因为它是一个温泉酒店，然后有露天的泡池，它是。全别墅的，每个别墅都有露天泡池，让你跟管家说一声，然后，嗯，他就会放水。嗯、然后这个酒店呢，正常的放水我们看多了都觉得放水也正常，但是这个酒店它不是管家亲自过来给你放水，它的水是遥控的，自<动>他们都已经把这个呃温泉泡池做成电电动控制的了。你跟他说一声，他那边在在在前台那边按一下就给你出水了，而且会提前跟你沟通话这个水温怎么样，你你试试要不要热一点、冷一点，他在前台都能控制。这个就给我的、嗯、就是当时特别新鲜，我是觉得哇现在都放水都不用人来了，直接电电动遥控一下就、啊啊啊嗯、能给我放水。
1: 对，这个科技还挺满的啊。那有过踩坑经历吗？就是住酒店。踩坑经历的话，那这也
2: 很多啊，因为住酒店的时候怎么会不踩坑呢？
1: 嗯嗯，踩、啊，就印象最深的一次是什么呀？因为我还挺好奇的，就是你这么资深的一个玩家，呃，可会经历什么样的坑
2: ？我觉得踩坑经历大多数都是会发生在这个浴室吧，因为浴室这块的有很多酒店，他们的那个当初设计的时候排水系统不太好，经常会出现就是把这个卫生间就是那个从那个淋浴那部分区域的水没有很快的排掉，然后就漫出来了这个样子。对于这种干湿分离没有做好的酒店，我是不大推荐的。因为你外边不是咱们洗脸的这部分区域嘛，如果水都出来了，这里特别潮的话，就感觉心理上的感觉就非常差
1: 。明白，明白。嗯，那就是冰茶给大家分享了这么些他住酒店的一些体验和经历。嗯，接下来我们想聊一聊哈，就是有没有嗯,嗯，针对这些经历和体验总结出来的一些提升住酒店的技巧。呃，比如说哈，第一个就是，嗯，那我们知道酒店价格一般非常非常贵啊，就有没有一些渠道它能，嗯，让这些住酒店变得更便宜一点，或者说，嗯，什么时间哎，能够抢到一些更便宜的这种价格
2: ？那第一个就是因为这几年突然发展起来的一个直播，现在直播不都是在做预售嘛？这种预售的这种，呃，酒店套餐其实是很划算的，就像。每年的双十一是飞猪会卖，然后九幺九，就是双十一不光是双十一当天了，就是从十月底到双十一这段时间，飞猪会在做套餐的特价。然后携程每年呢最大的促销是九幺九，它一般是从八月八月中旬就开始了，一直做到九九月十九号。然后每年呢还有就是六幺八也是一个促销的一个档期，携程和飞猪也都会做。然后还有一个春促就是。大概在三月底的时候，飞猪会做，这是每年的固定的一个等于说三档大促。然后在这个时候，你囤一些酒店的预售券的话，基本上能覆盖掉你全年大部分的这个需求。然后你你看觉得价格合适，目的地你也想去，你就囤。因为像他们两家大公司嘛，都是你囤下来了以后，你不去不约，就可以随便退，也不用担心有金资金上的损失嗯、uh。嗯、huh.。
0: 我感觉这个跟比如说美团的团购差不多，哦、我现在经常就会对，囤一些团购券。就是
2: 美团的团购也是这样嘛？你可以先团了，然后用的时候就用，不用可以免费退。然后美团最近又出了一个新的功能，就是免费住酒店的功能，就是每天晚上他会有一些酒店没有卖出去的，可能他是和这些酒店商量好的，就是你没卖出去就直接免费给人家住，嗯、然后人家帮你来写点评价，就和那个就和他大众点评霸王餐差不多的。这个概念，哦、但我看了一下，就是民宿会比较多
0: 。嗯，我最近有听到一个比较新的概念，叫做……哎，可能也不是很新了，就是叫做什么神秘客，就是有一些，比如说高档的酒店，它可以会发布一些招募，让一些比如说没有体验过这酒店的人来体验一下，然后完之后给这个酒店的呃官方写一下反馈，这算是一个。呃，神秘客算是一个职业了，还是怎么样？反正就让你免费体验。这种
2: 应该其实叫酒店试睡师会比较多吧，都是集团内部会有。但是国际连锁的话，我没太见过，一般都是国内的酒店集团会有，像华住啊，他们好像是会有这样的神秘客去到处抽查。国际连锁的话，我没有太听过。嗯、这个不是针对这个普通消费者的，这是他们内部的一个岗位，就是相当于就是。呃，隐藏了自己的身份出来检查一样
0: ，哦，嗯，好，呃，因因为我之前也有看过一些，就是在网上去这个怎么买便宜的这个酒店的价格的这个呃攻略，那有的也讲了一些，比如说夜间折扣，还有什么学生优惠，然后这这些也是有的吗
2: ？学生优惠和长者优惠这些在酒店集团的官网上都会有，还有一些是这种高级会员的优惠，就比如说飞猪。如果你是他的呃高级会员 F 3 F 4他有一个就是每年可能有四到八次，就是订特价酒店的权利。本身可能是八百块一一间一晚的酒店，他们自己来补贴，可能就给你补贴到五百块，然后你一年可以享受这个四到八次这样的权利。然后携程的高级会员，比如钻石、金钻会员，也是有这样的权益的，他会给你一个携程钻石价，让你去订酒店，一年大概也是八次。
0: 好，所以就是
2: 如果你选择了飞猪或者你选择了携程，你就是这忠诚于这个平台，你一直在这上消费，然后你就会提升你的等级，然后接下来你等级高了以后，自然就会有他为高级会员提供的一些折扣价格
0: 了。明白，这个跟坐飞机也都差不多。嗯、对对对
2: ，就是跟我的公众号的名字也特别符合，嗯、就是这种精明常旅客，就是一个突出常旅客，旅客你就一定要。要这个专注于一个集团或者一个平台
0: ，嗯，明白。哎，那我其实也很好奇，就是因为咱们作为一个资深的是吧，酒店的这种博主，嗯、咱们选择酒店有哪些自己考量的维度啊？比如说服务、价格、星级，或者说是所在区域及周围环境等等
2: 。作为一个常旅客玩家来说，我首先是要看我当下这个集团。我要选择的这个目的地有哪些集团的酒店？然后这些集团的酒店当下是不是有促销活动？我是不是能够，比如说，他有的时候住一晚算累积两晚，能帮助我快速保级，那我肯定就会选择这个集团的酒店入住。有的时候它会有双倍积分、三倍积分的，那我的入住的回报积分就比较多，我就会选择这个集团来住。如果在这一圈考虑完了之后，我就会来再考虑一下这个酒店的这个档次。我会选择一个稍微符合自己需求的一个酒店，然后会考虑一下这个酒店的位置啊，呃，然后它的餐饮，还有它的景观，景观也是蛮重要的。我选择酒店挺看重景观的，就是窗窗外的风景还是很重要的。嗯
1: ，对于你住过哪一个酒店，就是它的景观啊，就给你留下特别深刻的印象
2: 。嗯，咱们就说北京的吧。你想，北京的文化东方，它的。顶楼的那个那个天台那里是能看到紫禁城的，这个就特别特别棒， oh. 对不对？然后，北京的百悦，它是能天气好的时候也是能看到紫禁城，但它更多的是能看整个长安街十里长街笔直笔直的这个风景，也是挺不错的，对吧？嗯，
3: mm.
2: 然后还有像北京的这个千禧酒店，它有的房间是能直接看央视那个大裤衩的，也是蛮不错的景观，我觉得。哎，在比如说咱们上海这边有很多的酒店，哦、它的景观就是能不能看到东方明珠，能不能看到外滩，这都是一个好的景观。广州的酒店就是能不能看到小蛮腰
1: ，小蛮腰啊，嗯、黄浦江是吧？这个就是跟在地的一些旅游资源，其实它结合的还挺紧密的。嗯、因为我前两天刚好刷到了一个视频，就是在好像是嗯，哎呦，这是武当山还是哪个山来着？反正啊，张家界好像他们在预售。嗯嗯呃、嗯，什么两晚，什么什么酒店啊？那、这个文案、啊、就是说，来这个提前让大家感受一下西北风。呵呵嗯、然后呢，它的主打的就是在半山腰上的那种住的地方，然后透明玻璃等等。当然我没去过，啊，我不太确定、啊。嗯嗯、就是突然想到、啊，这个可能是跟当地的自然资源是非常挂钩啊。
2: 对，除了景观以外，其实还要看你这次出门住酒店的一个目的是什么。你是和家人度假，还是来出差啊？如果出差的话，肯定会选择一个距离比较近的。到你要、啊、出差的地方，嗯嗯、如果家人度假，你就会选择，嗯、呃，是不是带孩子？带孩子，我就要选择一个稍微亲子一点的酒店，比如大家可能都知道这种像亚特兰蒂斯这样的酒店，有有水族馆，有水上乐园，特别适合带小孩哦
1: ，对，嗯、这个嗯，就是特别像我们前两天跟一个嘉宾聊，他说、嗯、这个旅行啊，其实是一场内观。对你喜欢发现自己真正需要的是什么，先问问自己是什么目的。
2: 对你就是根据你自己的出行目的，然后再选择合适你的酒店。比如说咱们呃去什么环球影城的话，那我就推荐你直接住环球影城官方的两家酒店，因为它有一个权益，可以提前一个小时入园，这个就非常实用啊，你能避开拥挤的人潮啊
0: 。是的，是的。嗯、我还有一个就是很很好奇的点，就是啊、嗯呃，因为我。入住酒店的时候，可能会自带一些，比如说我自己用的牙膏、牙刷这种，就是自己用的惯的。嗯、然后包括浴巾什么之类的。所以我也想问一下，您有没有一些自己住酒店会带的这种必备品
2: ？必备品，我觉得牙刷我会带的，因为酒店的牙刷，它那个一次性牙刷的刷毛都不太不太好。然后还有我肯定会带的就是刮胡刀，因为酒店那个一次性的刮胡刀也不好用。
1: 明白，明白、哦。对，哎，其实我以前有一个前同事啊，嗯、他去住五星级酒店，他都要自带一个床单子。<笑>我就是，那他这不可能是，嗯、他是那他这可能是有点洁癖啊。其实是安全是没有问题的，对吧？就是那个卫生啊之类的。因为之前老有这个博主在社交平台上公布说，嗯、哎呀，这个你看，我用什么紫光去扫描，扫嗯、哎，结果发现很多那种痕迹，他都没打打打,打扫干净。反正，哎呦，说实话，给我留下一些阴影。<笑>
2: 这个其实，因为我我也看了那些测评那些测评主要是它就是给打扫卫生的阿姨留下的感觉是这间房间没被人动过，因为它就是轻轻的一弄，然后就盖个章就走了，然后不像正常人住过的，你正常人住过了那种什么被子都翻开了揉、嗯、乱了，根本就是没办法给你恢复到那样，只有从洗衣房拿出来的熨好的、全新的才能那么板着，对吧？它那个就是。不像是正常住过的样子，我所以我觉得他那个阿姨也可能就是觉得这个房间根本就没人睡过，所以阿姨也就没没动
1: 。嗯，嗯对，就是类似的这种关于安全性的一些技巧，嗯、安全性的技巧，嗯、因为
2: 平时我们住的酒店都是国际连锁嘛，嗯、这种安全性上面。倒没什么太多的问题，主要我是觉得需要注意的就是进门把那个门反锁掉，因为有的时候就是是人都会马虎，有的时候他会把同一间房开给两个客人，经常是你在房间里的时候，外边又有个人来开门了，这样的话就是你只要把门反锁掉就没什么问题了，我觉得
1: 。哦，对，那就说像什么网传那些，哎呀，会有隐形摄像头啊。还有什么不安全的公共 WiFi 啊？这些只要它是一个嗯高档的连锁的酒店还好
2: 。对对，因为像一般的话，你说像什么呃这种就是会隐形摄像头，感我感觉都不是外边的人做的，都是酒店的一些自己的经营管理者他在他来干的。但是这种大酒店的经营管理者都是有比较有职业操守吧，我觉得比那种。你看那种偷拍，大多数会发生在什么地方？是民宿。嗯嗯
3: ,
2: 嗯，所以我是我是不太推荐住民宿的，嗯、因为这个可能会比较乱吧
1: 。最后咱聊一个有意思的点啊，就是以前我是在广东读书，所以我们去香港、澳门会比较方便。嗯、然后当时我们第一次去澳门住酒店的时候呢，哎，那个当地的同学就提醒我们，你们住酒店之前一定要进门之前先敲敲门。啊，<笑>反正后来我查了一些这个说法，反正看的我还挺害怕的。有有就是有没有人在啊？<笑>对，就是有没有类似的一些禁忌啊？就比如说咱全国或者全世界游玩的时候住酒店，有没有一些跟当地相关的一些禁忌之类的？
2: 禁忌的话，就像比如说你说敲敲门这件事情，所有的酒店员工，因为我平时也会接触很多酒店员工，他带着我参观酒店嘛，他们在进门之前肯定会敲三下的。但是至于这个为什么所有的酒店都是这个规矩呢？他们有的人说的是，呃，先看看里边会不会就是像我说的，会不会有人在里边，然后他们，呃，前台给钥匙的时候给错了，所以先悄悄我们提醒一下。当然你说那种酒店有那种灵异传说，那很多酒店也都有，<笑><灵异 S 1> 很多酒店也都有。嗯、所以这个在如果就是自己担心这个的话，自己在出门之前在网上先查一查这个酒店有没有。灵异事件的传说，因为有很多这个著名的酒店，都是在网上都是有故事的。像东南亚那边，就是有很多这种岛上的、山里的那种别墅型的酒店，就是不是这种大楼。一般这种高大的楼建筑可能会好一点，大家人都住在一起，阳气重。然后越是那种别墅度假村，越是山里的、丛林茂密的，越是有这种灵异事件的故事比较多。哦
1: 嗯，是是是，我记着还还当时有一个非常出名的啊，就是美国有一个连锁酒店蓝可儿是吧？就是很稀里糊涂的失踪了。啊嗯、是呃，据说那个酒店还是挺大的，因为开了大几十年、上百年的一个一个小一百年的历史了，还会出现这种事儿。嗯，所以在外面大家还是嗯，别管说考虑是这个自己吓自己，还是说怎么着的，就是安全第一吧。对，如果就是
2: 担心的话，还是先查一查，嗯、尤其是欧洲有一些那种古堡酒店那种。古堡都是可能有三四百、五百年的历史了，里边多多少少有一些这种乱七八糟的传说。你信你就别去，不信不怕那就无所
1: 谓。嗯嗯，明白明白。哎，刚才那个，其实我们问了很多啊，都是你从。啊，就是以一个个人旅行以及酒店住宿的这么一个资深的玩家说的，嗯、就是你创业这些年，我特别想了解一下，就是近两年咱们在这个酒店住宿方面有没有观察到一些特别明显的行业方面的一些趋势啊
2: ？行业方面的趋势就是，曾经这些酒店呢更更注重的就是一个宣传作用，但是近几年因为开始有这个预售卖套餐的这个做法了嘛。然后酒店就更看重这些自媒体人对他们是不是能带来转化，最直观的就是能能不能帮他们把这种套餐给卖出去。因为如果你是直接按照这种日历性质去定的话，不太容易能看到成果。但是套餐的话，因为是大家先囤，就比较容易能分析出这个达人他的这个带货能力。所以现在酒店集团。更多的是从过去只是一个
1: 宣传曝光，然后它也开始转化成需要销量。哦，也就是他现在感觉更务实了，就是他的销售渠道以前也许是，比如他在官网上卖，或者说跟几个 OTA 平台卖，然后现在他其实还是想嗯扩展一些，就是类似于像咱们这种啊，就是比较有影响力的博主是吧？跟咱们也做一些合作。
2: 对对，就是我们也是帮他的官网或者 OTA 的套餐在卖，只是我们是带我们自己的流量给他，因为过去、嗯嗯、过去这三年。酒店也变得务实了，大家都是想尽量的是能能赚点钱就赚点钱，因为过去这三年，大家可以理解酒店有多
1: 惨。<笑>哦、是是是，哎，那那个海外还有就是咱国内就是这种住宿的人啊，还有嗯，以及消费者的选择呀这一块不知道冰茶你这边有没有什么观察呀？嗯
2: ，海外的话，我觉得因为现在不是泰国对咱们免签了嘛，然后泰国的话。现在还挺火的，我觉得泰国挺火的。然后还有就是，最近有一个明显的趋势，就是去沙特旅游的人也多了。因为沙特的过去是不让人去的，然后他从二零一九年这个开始开放旅游，允许办旅游签证了之后，那二零一九年之后，大家又有好几年不能去，然后今年去沙特的人明显增多了，因为大家对于沙特这个地方又比较好奇，因为它是一个神秘的国家，嗯、又有这个两个圣城在那里。所以，嗯，这两个、嗯、一个是泰国最近挺火的，然后沙特也挺火的
1: 。哦，就是除了东南亚的抢人，嗯、就是今年这两年可能多了一个变化，就是中东那边<对>其实对中国的这边的游客还是相对来说会友好一些。你
2: 看那个沙特现在他们在营造自己的全球影响力啊，他把足球巨星都挖过去了，以后咱们看球想看个巨星，直接去沙特就行了，比飞欧洲少飞了很多时间呢。
1: 嗯嗯，明白明白。嗯、那那个在节目最后啊，嗯,嗯，冰超老师，你看还有没有特别想给我们的听众做一些嘱咐的呀？嗯，或者说建议的
2: ？建议就是我建议大家在在订酒店的时候啊，尽量要选择一些合法的、合规的一个渠道，因为网上有一些大家我不能说那些平台的名字啊，不然人家可能起诉我。嗯、有一些平台<笑>可能二手交易平台上面会给你说什么。我们用 Booking 的六折的价格来给你订酒店，然后这种你千万不要去订，因为这种都是境外的那种电诈分子，他们搞的，就是在盗刷别人的信用卡，然后盗刷了别人的信用卡来帮你订酒店，他们就是在赌这个酒店能不能发现这个信用卡被盗刷了，因为呃被盗刷的人他会报警，可能会有一个时间差，酒店可能你入住了，你退房了，然后警察才找到酒店把这笔钱追回去。那这样的话，就等于你顺利住了，你把钱会付给了诈骗分子，他们也赚到了，但酒店损失了。那、呃、还有一种可能呢，就是人家报警特别快，然后酒店在你还没有退房的时候就已经接到警察的通知了。那个时候你退房之前，酒店就会来找你了，让你把钱给交了，不然不让走。所以千万不要相信这种什么，嗯、谁有办法能用什么携程啊，或者用 Booking 啊六折的价格帮你订酒店。这种说法，如果真的有这么低的价格，携、嗯、程和 Booking 他们这么大的体量的公司，他们怎么都拿不到呢？为什么有一些二手平台的人他能搞定呢？对吧？嗯嗯
1: ，嗯是的，是的，就不要贪小便宜、啊。对对对，<吧>就不要相信，不要
2: 相信这种天上有掉馅饼的事所有的骗局，所有的被上当的人的的一个原因，主要原因就是相信了天上会掉馅饼。
1: 对对对，这个是特别需要大家注意的。那要不今天呢，咱们就聊到这儿。好的好的啊，那个谢谢两位，再次感谢冰茶的分享啊，希望大家在黄金周嗯都能玩的开心，住的安心。哎，我特别想好奇啊，就是咱聊到现在，就是如果想让那个冰茶老师，哎，你给咱们这期节目推荐一首歌，哎，我不知道你有没有什么，就是第一时间会想起什么
2: ？咖喱咖喱，嗯，泰国、新加坡、印度尼西亚。国庆
0: 节，咖喱啦！这个、嗯、国庆节大家去
1: 那
0: 边的非常多。<笑>嗯、好的，好的,好的。那回头我们把这首歌啊剪剪到我们的 BGM 里头。可以，可以。好，如果大家对于酒店住宿感兴趣，也欢迎分享我们这期节目在你的朋友圈或者说是各个渠道。那同时呢，也不要忘记给我们点赞和收藏哦。对，<笑>谢谢冰茶老师。好的，嗯、好好
2: ，谢谢，再见。
0: 哎、嗯，拜拜<好>拜拜。拜拜
3: 慢狗慢狗，沙巴巴迪亚，阳光热辣辣，香巴啤酒花，风景美如画，椰树下，海鲜家，泳池趴，嘟嘟嘟嘟，干嘛干嘛呀？